0: La justificación y sus implicaciones. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Xavi Torras en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 17 de octubre de 2021. Quisiera compartir hoy también con, con vosotros un mensaje muy específico que, que el Señor puso en, en mi corazón, que contiene cuatro o cinco verdades que también para cada uno de nosotros, con nuestros matices, con nuestras circunstancias, eh, podemos y debemos hacer nuestras. Porque andamos por esta vida a veces por, por caminos que son más llanos, a veces vienen rectas, más o menos tranquilas. Pero de repente a veces vienen golpes inesperados, situaciones, circunstancias que nunca hubiéramos pensado que, que vendrían a nuestra vida. Y esos caminos rectos se vuelven curvas sinuosas con un radio de curvatura muy cerrado. Y ahí la verdad, la palabra del Señor debe estar bien arraigada en nuestros corazones y, y es necesario que podamos retener las verdades. La palabra es verdad, pero hay, hay ciertas verdades, no es así, que, que necesitamos predicarnos y, que, y que, que estén bien arreladas en nuestro corazón. Y os invito a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tam ten también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en, en sus manos. Señor, te damos las gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, porque es una bendición, es un, pri un privilegio, Señor, para cada uno de los que estamos aquí poder reunirnos, Señor, como, como iglesia, como pueblo tuyo, sabiéndonos, Señor, hijos tuyos, y poder cantarte, poder alabarte, poder agradecerte, Señor, por todo lo que tú has hecho en, en nuestra vida, Señor. Gracias por cada una de las verdades, Señor, que hemos estado cantando hasta el momento, Señor. Y ahora, Señor, te... Te pido, Señor, que tú tomes el control que tú dirijas, Señor, este tiempo que tenemos por delante, Señor. Te pido que, que tú te pasees, Señor, en medio de tu pueblo y, y Señor, que podamos verte a ti. Que, que nos asombremos, Señor, ante ti, ante, ante tu palabra, Señor, ante lo que tú nos estás mostrando. Señor, que, que tú traigas gozo, que tú traigas consuelo, que tú traigas alegría, Señor, Señor. En nuestros corazones, porque aún en medio de las pruebas Señor, hay gozo. Y, Señor, en, en tu voluntad, en tu soberanía, Señor, trae también salvación. Señor, que derribe, Señor, todo, todo orgullo, toda, toda soberbia, Señor, incredulidad que pueda haber, Señor, y, y trae salvación. Toca corazones, Señor. Cambia esos corazones de, de piedra por, por corazones de carne. Señor, que sean sensibles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hablando de, de la justificación, una doctrina que siempre necesitamos recordarnos, que necesitamos hacernos nuestra, recordando así la obra que, que el Señor Jesús hizo por, por cada uno de nosotros. Yo por lo menos cuando cuando tengo que agradecer, me gusta echar la vista atrás. ¿Verdad? Es decir, ¿dónde estaba y dónde estoy? No por, no por mí, sino por lo que el Señor ha ido haciendo. Aun cuando yo no era consciente de ello. ¿Verdad? Y en ese sentido estamos en una sección muy concreta, para ponerlo en contexto de la carta de, de Pablo a la Iglesia de, de Roma, un contexto, una, una sección muy concreta decía que habla de la seguridad que el creyente tiene en Cristo. La seguridad que nosotros podemos experimentar en, en nuestro día a día por causa de la unión que tenemos en Cristo por medio de la fe. Y en ese sentido es muy necesario que así como por encima, de una manera muy superficial, podamos recordar lo que Pablo ha venido explicando hasta el momento, lo cual nos lleva a esa declaración de, de gratitud, de, de asombro por lo que él ha hecho. Él empieza la, la carta después de saludar a, a la Iglesia con, con un propósito muy, muy específico, mostrar cuál es la condición del ser humano sin Dios. Y ahí Pablo dedica buena parte de, de, la, de, 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 esa, de, esa, de esa carta el, lo primero que hace es mostrar cuál es el diagnóstico del ser humano sin Dios habla de la culpabilidad habla de la muerte espiritual culpabilidad, condenación un oscuro diagnóstico y la noticia es fatal si, si leemos lo que, lo que Pablo empieza diciendo en el capítulo 1 del versículo 18 en adelante, es fatal. Y acaba su conclu conclusión diciendo que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno ni a un uno. El, el diagnóstico es, es devastador, es desolador. Pero gracias al Señor hay una buena noticia. Y en el Evangelio hay una buena noticia. Que Jesús se despojó de la gloria del cielo, se encarnó, vivió la vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir y se entregó en esa cruz del Calvario por nuestros pecados. Él cargó con todo el peso de nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Y al tercer día Él resucitó con poder, demostrando así que el sacrificio había sido aceptado por el Padre. Jesús nos reconcilió nos redimió nos justificó y es por la fe en Él que hay salvación la palabra lo muestra claramente es por la fe en Jesús no en otras cosas sí puede haber fe en lo que tú quieras el mundo te ofrece muchas cosas y tú puedes depositar fe pero esa fe no salva es únicamente la fe en Jesús en su obra, en su persona lo que salva y eso es lo que Pablo precisamente sigue demostrando y cuando escribía la carta decía y así fue con Abraham el primer patriarca él no fue justificado salvado por sus obras sino porque creyó y le fue contado por justicia y dice más y dice: y no solo con Abraham fue así con el gran rey con David él experimentó podríamos decir la otra cara de esa justificación, el perdón. Bienaventurado el hombre cuyos pecados han sido perdonados. Bienaventurado aquel que tú no inculpas de pecado. Fue así. Es únicamente por la fe en Jesús. Y en este capítulo 5 os decía, y seguimos en la introducción, el énfasis se encuentra precisamente en esa seguridad que nosotros experimentamos hoy por causa de nuestra unión en Cristo. Ahora, ¿cómo empieza el texto? Justificados, pues, por la fe. Y si nos centramos con ese justificados, el tiempo verbal en el que se encuentra, hay dos ideas muy claras que podemos resaltar. En primer lugar, que ya es algo, ya es una realidad en tu vida, justificado. Es algo que ocurrió en un momento determinado de tu historia y ya es una realidad en tu vida. Tú ya has sido declarado justo. ¿Cuándo? Justificados por la fe. En el momento que tú depositas tu, tu fe, que, arre, que, que vienes en arrepentimiento y fe al Señor, recibes esa preciosa justificación. Y en segundo lugar, eres justificado. Se encuentra en un modo pasivo el verbo. Tú no has hecho nada, yo no he hecho nada. No es por tus obras, no es por tu mérito, no es por tu esfuerzo, no es porque vayas subiendo peldaños y llegues a conseguirlo. La salvación, como decíamos, es del Señor. La salvación le pertenece a Él, la salvación es una obra del Señor, de principio a fin. Y ahí nosotros únicamente podemos recibirlo, gloriarnos, eh, gozarnos en esa verdad y recibir todo, todo ese amor, todo ese perdón, esa justificación que proceden de un Dios de gracia y de bondad. Y si consideramos, como os decía al principio, quién era, cómo estaba, en qué estado me encontraba, cuál era mi condición, cuál era el diagnóstico que yo tenía, cuál era mi esperanza, si es que tenía en base a ese estado y el vuelco que Dios da a nuestras vidas eso es motivo de, de gozo de alegría, de, de asombro y de gratitud el Salmo 36 versículo 5 dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes como decía, no es por lo que nosotros hacemos o lo que nos esforcemos en hacer sino por la supereminencia, supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros. Y ahora, ¿qué es lo que nos describe? ¿Cuáles son las verdades que nos describe este capítulo 5? Esas cuatro o cinco verdades que yo os decía, necesitamos atesorar en, en nuestro corazón, hacerlas nuestras cada día, predicarnos estas verdades cada día y poder llevarlas. A la práctica. Vamos a verlas. Porque veremos las implicaciones de la justificación. Preciosas, gloriosas bendiciones y consecuencias de esa justificación. Y la primera de ellas, nos dice el versículo 1, es que tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo primero que debemos resaltar es que cuando aquí nos habla de paz, no debemos identificarlo únicamente con esa con esas sensación, ese estado de, de paz que podemos experimentar en momentos puntuales de nuestra vida, cuando estamos atravesando por momentos complicados, por momentos dolorosos. Y ahí oramos a veces por, para que nosotros, los hermanos, experimenten una paz en su corazón que únicamente el Señor puede dar. Pero aquí nos está hablando de algo muy distinto, algo que afecta nuestro estado ante Dios. Y es algo que debemos, como os decía, hacer nuestro. De una manera muy rápida, lo sabemos, la entrada del pecado tuvo un efecto devastador, causó estragos. Y lo que más afectó fue esa comunión, esa amistad inicial que había entre, entre Dios y el hombre. Y ahí, cuando nuestros primeros padres pecaron, cuando se rebelaron, cuando, cuando quisieron subir un peldaño más, cuando quisi quisieron alcanzar quizá una gloria que no les pertenecía, ahí todos, todos nosotros, la humanidad, estaba involucrada en ese desastre también. Romanos también lo dice de una manera muy clara, más adelante, en el versículo 12. «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte», Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí estábamos todos, todos involucrados en el desastre. Muchas veces no hay, no hay mayor problema para el ser humano que el no ver su condición, que el no ver en qué estado se encuentra. Muchas veces hay personas que dicen, no, pero yo no, yo no me muestro hostil ante Dios. Yo no muestro una enemistad hacia Dios. Yo no me opongo abiertamente a su palabra, a su voluntad. Y quizá por eso consideran que se mantienen en una posición neutral ante el Señor. Pero hermanos, Pablo también habla de una manera muy clara acerca de las diferencias de aquellos que han depositado su fe en Jesús de aquellos que no. Más adelante, en Romanos 8, versículo 7, dice, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El creyente vive en el Espíritu. El creyente tiene al Espíritu morando en su interior. Hay un cambio real, profundo, radical, que ha operado en su corazón y tiene una nueva tendencia. Su mente, su corazón, sus pensamientos, sus motivaciones han cambiado. Por supuesto que fallamos. Todos aquí fallamos. Yo fallo. Pero hay una inclinación en nuestro corazón que es distinta. Buscamos al Señor, buscamos agradarle. Pero el incrédulo no puede decir cosa semejante. En el patrón de conducta del incrédulo, en su corazón, hay una hostilidad hacia Dios. Hay una hostilidad, una, una rebelión, algo que deriva precisamente de ese estado de muerte espiritual. Y como dice en ese versículo, no puede someterse a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está en las antípodas. No, no está cerca de lo que es la ley, la voluntad, los mandamientos del Señor. Él no quiere buscar someterse de una manera alegre, de corazón, de manera voluntaria a los mandamientos del Señor. Sí que persigue una voluntad, pero no es la de Dios, es la suya. No ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Sí que ama así a, a alguien, pero no a Dios, a sí mismo. El incrédulo se ama a sí mismo con todo su corazón y sí que persigue una agenda, pero no la de Dios, la de él. Sí que busca un deseo, pero no el de Dios, el de él. Y hay, hay una hostilidad, y un darle la espalda al Señor. Y eso es lo que la palabra nos, mueve, nos muestra. En Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice, "Erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. La palabra no puede ser más clara. Extraños y enemigos. Todo aquel que ama el pecado, que, que se posiciona viviendo de una manera permanente en pecado, que no, no siente ninguna incomodidad, le está dando la espalda al Señor. Está evidenciando una, una rebelión, una, una hostilidad ante Él. Ahora afirmamos que hay una enemistad, por parte del, del hombre hacia Dios? ¿Y qué hay de, de la ira de Dios? ¿Existe también hostilidad por parte de él? Porque sabemos, afirmamos, experimentamos el amor de Dios, ¿no es cierto? Y nos, y nos encanta cantar y, y proclamar acerca del, del amor de Dios. Pero uno de los atributos de Dios también es, es su ira, y es un atributo necesario para un Dios que es santo, justo. No, no puede ser indiferente al pecado y aquello que se opone a su voluntad. El Salmo 7, versículos del 11 al 13, dice, «Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días». Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha librado saetas ardientes. El lenguaje que, que encontramos aquí es, es figurativo, pero es claramente ejemplificador de, de, de esa ira de, de Dios. En contra, de frente a esa incredulidad del, del hombre. Pero eso, hermanos, amigos, el Padre proveyó un camino, el Padre proveyó un camino por medio del cual pudi pudiéramos reconciliarnos con Él. Y aquella comunión, aquella amistad que en un principio fue resquebrajada, fue rota, se separó, pudiese ser restaurada. Romanos 5, versículo 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Padre, Él, proveyó un camino. Jesús. Pongámoslo en mayúsculas. Jesús. Jesús es quien cambia toda la dinámica. Jesús es quien lo cambia todo. Ahora piensa en su sacrificio. Pensemos en el sacrificio de Jesús. Pensemos en su entrega. Pensemos en su muerte. Pensemos en cada gota derramada ahí en la cruz del Calvario. Fue la muerte de Cristo lo que nos reconcilió. Pero hay algo más. Piensa en, piensa en algo más. Piensa que fue el acto de Dios. Fue Dios quien nos reconcilió consigo mismo, enviando a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros en aquella cruz del Calvario. Y ahora, con esa escena, considerando lo que, lo que Dios hizo por nosotros... Considerando ese sacrificio de Jesús en la cruz, pudiendo visualizar, si, si podemos hacerlo, vayamos a, a Isaías 53.10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. La reconciliación fue una obra del Padre y del Hijo. Iglesia Gratitud, lo que decíamos al principio. Leemos, vemos estas verdades, consideramos, meditamos en la obra que, que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y eso debe inundar, hacer inundar nuestro, nuestro corazón de un profundo sentimiento de gratitud hacia Él. La palabra reconciliación hace hincapié en algo muy significativo, en esa relación personal que Dios tiene con su pueblo. Y la palabra reconciliación lo que hace es precisamente recordarnos que hubo un tiempo, hubo un momento en que esa comunión, esa amistad sí eran posibles. Cuando Dios creó todo. Y en su tiempo envió a su Hijo para que esa amistad, esa comunión pudiera ser restaurada. Y si estamos reconciliados, tenemos paz. Si estamos reconciliados, tenemos paz. Si tú has depositado tu fe en Jesús, si tú has venido en arrepentimiento y fe, dite a ti mismo, tengo paz con Dios. Ya no hay ninguna enemistad, Él me ve. Hay paz. He sido reconciliado con el Padre. Paz con Dios, seguridad de que todo está bien. Como decía antes, fallamos. Hay días que erramos al blanco. Que cuando lo pensamos decimos, pero ¿cómo puede ser? Que haya, que haya cometido ese error. Que haya pensado eso. Que haya dicho esto. Lo otro. Pero el cristiano, el creyente, se arrepiente. Se duele. Y se levanta por el poder del Espíritu que obra en su interior y sigue la carrera. Me encanta cuando, cuando la palabra asemeja la, la vida del cristiano con, con una carrera, esa carrera que tenemos por delante. Y nos anima verdad a despojarnos de todo peso, de todo pecado que asedia y fijar nuestra mirada hacia Jesús, el autor y consumador de la fe. Y la paz no hace solo eso, no solo nos trae seguridad, nos trae serenidad frente a las murmuraciones del acusador. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y también, por supuesto, esta paz cambia el sentir de nuestro corazón. Ahora pensamos en el Señor, en, en su obra, en nosotros y a favor de cada uno de nosotros... Y pensamos en él con, con una dulzura distinta, con ese sentimiento de gratitud. Su actitud hacia nosotros ha cambiado, pero es que la nuestra hacia él también. Y ahora y antes lo que no podíamos hacer, ese deseo de servirle, de buscarle cada día. Emanuel decía alabarle todos los días, sí, que nuestra alabanza esté de continuo en nuestra boca y con, y, y con todo lo que hacemos. Pero es eso, es por lo que Él ha hecho, por esa paz que tenemos, por el hecho de estar reconciliados. Que todo lo que hacemos sea para Él. Y lo hacemos no como una esclavitud, en el concepto que muchas veces se nos, se nos viene a la mente. Ya no sirviendo al pecado, ya no somos esclavos del pecado, sino que nos consideramos esclavos del Señor. Pero con un deseo de servirle de manera voluntaria. Y decidimos, Señor, yo te quiero servir. Señor, gobierna en mi vida. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Ahora, no solo eso. La justificación no trae únicamente esa paz, sino que trae algo más. Nos dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Si el primer eslabón de la cadena es esa paz que... Hace referencia a nuestro estado. El segundo, fijaros, hace referencia a nuestra posición en la gracia de Dios. Es por la fe en el Hijo. Si reconciliados con Dios tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y cuando se nos habla de entrada se nos hace referencia a ese acceso a Dios por medio de nuestra fe en Jesús. En el Nuevo Testamento la palabra entrada se nos, la encontramos en, en poquitos versículos. Y en todos ellos tiene el mismo significado. Fijaros, Efesios 2, 18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O en el mismo libro de Efesios, capítulo 3, 12, dice En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Solo podemos tener una relación personal, un acceso directo a alguien majestuoso, a un dignatario, si tenemos, si ostentamos una determinada posición. Yo puedo desear lo que, lo que yo quiera de tener una visita quizá con el rey de España. Pero si yo cojo el teléfono, ¿verdad que no me van a atender? Necesito a alguien que me coloque en una posición determinada. Alguien que me facilite el acceso a ese dignatario. Ahora trasladémoslo a lo que hizo Jesús. Jesús nos permite la entrada al salón del trono. Jesús nos permite que cada día podamos tener ese acceso al Padre. Jesús Permite que cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, en todo lo que tú hagas, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu inquietud o tu alegría y darle gracias allí donde estés puedas dirigirte confiadamente sabiendo que hay acceso al Padre. Y esto es un privilegio y cuántas veces Iglesia no lo valoramos en su justa medida. Y, y, y no lo digo con, con un ánimo de, de señalar a nadie, por supuesto. no Reconociendo también a, en, en mí eh, ese fallo. El, el enorme privilegio que tenemos como, como hijos de Dios, al haber sido justificados, al, al haber sido reconciliados, tener ese acceso al Padre. Y cuanto más podría ejercitarlo cada día. A veces sí, puede ser en, en ocasiones decir le dedico y, y disciplinarlos disciplinarnos en, en ello, no dedicarle un tiempo determinado cada mañana o, o por la noche, pero también podemos hacerlo en momentos concretos del día. Cuando dejamos a nuestros niños al colegio y decir Señor, cuida de mis hijos o cuando los jóvenes se van a la universidad, Señor, cuida de ellos. Señor, que se puedan mantener firmes. Cuando la esposa sale de casa o el marido, Señor, guárdalo, guíalo. Manténle firme. Todo esto hubiera parecido... Algo extraño para, para un creyente del Antiguo Testamento. Había unos límites muy estrictos en aquel entonces. En el tabernáculo, en el templo, los gentiles no podían entrar, las mujeres quizá un poquito, los sacerdotes quizá un poquito más, pero únicamente el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, con la sangre del Cordero, podía tener acceso al lugar santísimo. Pero, hermanos, Jesús cambió con todo eso. Jesús cambió toda esa dinámica y ahora, cada día, en cada instante, nosotros podemos tener acceso al lugar santísimo. Fijémonos o, o deleitémonos en cómo nos alienta el autor de Hebreos al respecto. En el capítulo 4, versículo 16, «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». O más adelante, en el, en el capítulo 10, versículos 19 al 22, «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo», que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sa sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cristo murió, el velo se rasgó, tenemos libertad, tenemos acceso. No sé qué, qué hermano era de antes, en el tiempo de, de la alabanza, oraba precisamente en ese sentido. Gracias, Señor, porque tenemos esa libertad, tenemos ese acceso a Ti. Y cómo no, eso también es motivo de, de gratitud. Nos dice más el versículo, dice, y por causa de la fe en Él, Jesús trae a los creyentes a esta gracia en la cual estamos firmes firmes es un concepto que, que entraña ese es inconmovible algo que no se puede perder algo un lugar en el que estamos bien arraigados y todo ello de nuevo no por lo que nosotros hacemos sino por la gracia de dios dependemos total y absolutamente de la gracia de dios filipenses 1 versículo 6 dice estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los creyentes podemos vivir, entenderme, en esa esfera de la gracia, en disfrutando de, de esa gracia, de, de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que ha puesto en nosotros. La, la semana pasada en, en la iglesia y en Sabadell, estamos un poquito más adelante en, en esa carta de, de, de Pablo a los romanos. Dijo, fijaros, dije, estamos en el capítulo 8 y el capítulo 8 empieza de una manera muy clara pero es que termina de una manera no menos poderosa. Empieza diciendo que no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Pero es que el capítulo 8. Hermanos, ¿cómo termina? Versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En primer lugar, no hay condenación. Y en último lugar, ¿cuál es el cierre? No hay separación. Dios lo hace. Me encanta cuando leo en Juan capítulo 6, en el versículo 37, cuando dice todo el que el Padre todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Reconfortémonos, alegrémonos, hallemos consuelo en esas palabras. Y cómo no, también una señal de identidad. Una señal de identidad en, en a quién pertenecemos, a quién hemos entregado su vida y, y lo que Él hace por nosotros. Estamos ahí en su mano y ahí estamos en esa roca firme y, y ahí hay permanencia, hay seguridad. Y continúa diciendo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El tercer eslabón de la cadena. Paz con Dios. Hemos sido reconciliados. Tenemos acceso a Él. Y ahora, la esperanza. Quizá hablamos de esperanza... Y muchas veces si pensamos en lo que nosotros, a veces pensamos cuando utilizamos ese término, puede quedarse débil. Porque humanamente uno habla de esperanza y puede mm, hacer referencia a aquello que yo deseo, pero yo no sé si vendrá a mi vida. Yo puedo tener una esperanza en un trabajo mejor, yo puedo tener una esperanza en una cierta economía, yo puedo tener una esperanza en cuanto a mi familia, a mis hijos, pero que sea un, quizá un deseo optimista, y yo no sé si esto llegará. Pero aquí en el término lo que, lo que Pablo quiere enfatizar es que esto es una convicción, y el creyente no tiene un deseo optimista, sino que el, el creyente lo que tiene es una convicción firme y cierta. No es un deseo, sino es un yo creo y yo sé. Y en esa esperanza y en esa convicción yo vivo todos los días. Fijaros, y cito literalmente, el pastor John MacArthur lo, lo expresó así. La salvación está anclada en el pasado porque Cristo ha hecho paz con Dios a favor de todos los que confían en él está anclada en el presente porque gracias a la intercesión continua de Cristo todo creyente se mantiene firme y seguro en la gracia de Dios. Y ahora proclama que está anclada en el futuro porque Dios da a cada uno de sus hijos la promesa inmutable de que un día ellos serán revestidos con la gloria de su propio Hijo. Los creyentes podemos regocijarnos en esa esperanza de la gloria de Dios. Gloriarnos en la esperanza de que contemplaremos su gloria y no solo eso, sino que seremos partícipes de ella. La gloria de su santidad divina, su, su majestad perfecta, resplandecerá en nosotros y a través de nosotros por toda la eternidad. ¿Os dais cuenta de la esperanza que tenemos por delante? Una gloria que no podemos ni ganar ni merecer, por más que queramos, por más que nos esforcemos, sino que depende de Él, es por su gracia. Fuimos redimidos por su gracia, fuimos reconciliados por su gracia. Tenemos acceso a Él por su gracia y tenemos una esperanza en su gracia. Es imposible. Creyer, creemos que por causa de, de la obra de Dios, de, de, su, de su poder, de, de su gracia, que tenemos una seguridad en cuanto a la salvación. Lo hemos leído antes en Filipenses 1, versículo 6, el fiel es el que, empe el, el que empezó la obra y la acabará. Y fijaros, Juan 17, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero, fijaros, y subrayadlo, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo permitidme citar también cómo lo describió John Stott él dice un día el telón recogido y la gloria de Dios quedará a la vista en toda su plenitud Jesucristo mismo aparecerá con gran poder y gloria segundo no solo veremos su gloria sino que seremos transformados por esa gloria, de tal modo que Él será glorificado por medio de sus santos. Cristo será glorificado en nosotros, los justos resplandecerán como el sol, hasta la creación que gime ha de ser libertada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Todo reflejará la gloria de Dios y tú y yo lo veremos. Todo reflejará la gloria de Dios y tú y yo lo veremos y nos deleitaremos en ello. Esta es la esperanza. ¿Y cómo, y cómo sigue, Pablo? Porque no hemos acabado. Fijaros los, los beneficios que vamos acumulando en cuanto a la justificación, las implicaciones que trae consigo para nuestra vida. Pero es que hay más. Y ahora, si me permitís la expresión, sería como... Ahora subimos el, el nivel. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba... Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El día que leí este pasaje en concreto pensé, qué bonitos son esos beneficios que hemos considerado hasta el momento, ¿verdad? Hablamos de la paz, de la reconcilia de reconciliación, del, del acceso que tenemos al Señor, de la esperanza futura. Ahora, gloriarnos en las tribulaciones. Cuando llegamos aquí, uno como que se abrocha el cinturón, ¿no? Decir, ¿ahora qué? Porque como decíamos al principio, en la vida podemos disfrutar de muchas cosas. En la vida disfrutamos de momentos de mucha alegría. Disfrutamos de, de preciosas bendiciones que el Señor trae a nosotros. Basta quizá cada día para, para encontrar un motivo de, de alegría. Mirar a tu alrededor... Quizá no tengas ni que salir de casa. Dar gracias por la familia que el Señor te ha dado. Dar gracias por, por tantas bendiciones, por cada uno de vosotros, como hacíamos al empezar la reunión. Dándole gracias por, por el hecho de poder congregarnos hoy aquí, poder cantarle, poder alabarle, recordar lo que ha hecho por nosotros, haciéndolo con ese mismo espíritu, esa misma disposición. Pero hay momentos donde la vida se complica. Hay momentos, lo que decíamos antes, circunstancias adversas que no esperabas. Y no es que vengan anunciándose a lo largo del, del, de la vida. No es que digas, Israel, que en tres meses, esto, Ana, ve preparándote, porque quizá en seis, jóvenes, no, hay momentos que te sorprende. Que viene de una hora. De hoy para mañana. Y esa alegría que venías disfrutando, que parecía que todo te iba bien, da lugar a un momento de dolor. Que la tranquilidad da lugar a la angustia. Que la certeza... De, lo que, de aquello en lo que tú parecías estar tan seguro en tu vida tan en una situación de confort viene algo que, que lo remueve y, y en esta tesitura ¿qué diferencia hacen la paz, el acceso a Dios y la esperanza? y Pablo viene a decir hacen toda la diferencia. Todos experimentamos toda suerte de circunstancias, como Emanuel decía, con, con todo tipo de matices. Muchos matices. Y cada uno de los de aquí podría explicar muchas cosas en cuanto, en cuanto a su vida. Y, y estoy seguro que que más de uno aquí está atravesando momentos de, de dificultad, puede que de dolor, en un valle de aflicción. Ahora, por eso, ¿por qué necesitamos tener bien arraigadas estas verdades que estamos considerando esta mañana en nuestro corazón? Porque marcan la diferencia. Hacen que podamos vivir estos días, que podamos vivir esta vida de una manera distinta, Mar marcando la diferencia. Pero claro, hablamos gloriarnos en el sufrimiento. Y uno parece que se pregunta, ¿y de, ¿de qué me estás hablando? ¿Verdad? Gloriarme, gozarme en medio del sufrimiento. Es decir, "Chavi, en serio me estás diciendo que cuando estoy en medio de una prueba puedo encontrar ahí un motivo de alegría, algo ¿Algo ¿En, los, en esos golpes que, que experimento? Tribulación, presión, problemas, angustias que sufrimos muchas veces por el hecho de ser cristianos. Estar en paz con Dios también significa estar en guerra con todo aquello que hay en este mundo y que se opone a él. Estar en paz con Dios implica declararle la guerra a todo aquel tipo de movimiento, de pensamiento, todo lo que pueda levantarse en contra de la voluntad soberana y perfecta del Señor. Lo decimos en genérico, pero cualquier cosa y cualquier cosa que sea, cualquiera que sea su forma, toda aquella, aquella enseñanza que pueda venir a nuestros hijos en el colegio, que, que tergiverse lo que es el plan, el diseño de Dios. Todas esas películas a veces que vemos que, se, que van saliendo cada vez más y que deberíamos cambiar de canal. Tantas cosas que se van colando en esta sociedad. Cómo los jóvenes se ven afectados muchas veces también a medida que acceden, por ejemplo, a universidades que van creciendo y ahí hay unos pensamientos que de una manera muy sutil se van colando y que, y que vienen a poner en duda quizá la existencia de Dios. Esta semana, orando por, por este mensaje, es un mensaje que obviamente va dirigido a toda la Iglesia y, y son unas verdades que, que todos hacemos nuestras. Pero el Señor ponía en mí una carga muy especial para los jóvenes. Ah, tengo, tengo el placer de conocer a algunos de, de los de aquí de una manera más, más directa y personal eh, y algunos me veníais más, más a la mente y, y con el tiempo espero poder conoceros a los demás. Pero sentía una carga por ellos. Y... Y de poder decir a, a los jóvenes que de verdad, sí, van a, van a venir, hay problemas. Y hay situaciones donde uno parece estar nadando a contracorriente. Y que quizá os mováis en círculos donde os digan, oye, pero esto no es para tanto. O muévete un poquito más para aquí, que no, no pasará nada. Y ahí uno se tiene que mantener firme y levantarse y decir no, ¿qué, ¿qué es lo que pide el Señor? ¿Cuál es la voluntad concreta del Señor en cuanto a esto, aquello? Y esto puede traer conflicto. Pero tener el respaldo de Dios en vuestras vidas también seguro que traerá sus bendiciones. Bendiciones que quizá en aquel momento, cuando tengáis que decir no, yo por ahí no, traerá su recompensa. Yo no dudo de eso. Decía, no os conozco a todos, pero si Ezequiel, Miriam, Elisa, Damaris, Miriam, uno tiene que decir, yo por aquí no. Tened por seguro que eso traerá su recompensa. Pasar por la prueba es algo por lo que el creyente pasa. Pero tendrá tendréis vuestra recompensa. Primera de Pedro 2 eh, dice, Amados, no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No sorprendáis, no tengamos por extraño cuando experimentemos en nuestra vida según qué tipo de pruebas. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hechos 14, 22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Recuerda las palabras de Jesús, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí... Tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús no dijo, id tranquilos por el mundo, que todo será un camino de rosas. No, en el mundo tendréis aflicción. Más claro el agua. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Pablo nos habla de eso Pablo nos, Pablo nos habla de, de nuestra actitud Pablo no te está no nos dice amárgate o ya pasará no nos llama a resignarnos Pres prestemos atención a la literalidad del versículo nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo no está diciendo, mira, el túnel, pásalo como puedas. Por oscuro que sea, pero ya verás la luz al final del túnel. Pablo no te dice, mira, tómatelo con filosofía, hermano. Ya, ya pasará. O después de que esto haya pasado, gloríate. No, fijémonos que Pablo nos dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando estamos en medio de los problemas, cuando estamos en medio de las circunstancias adversas, de estas angustias, de estos momentos de dolor, ahí podemos gloriarnos. Porque esta paz, la reconciliación, el acceso al Padre, marcan la diferencia. Las tribulaciones pueden ser... Veremos después, en un momento rápido, por qué pueden ser motivo de gozo. Y ahora sí que lo ponemos difícil, ¿verdad? Que las tribulaciones sean motivo de gozo. Porque, y ahí debemos decir, ninguno, a ninguno de nosotros nos gusta sufrir dolor. A ninguno de nosotros encuentra placer en el dolor. Cristiano no es, no, no somos masoquistas. Pero el sufrimiento debemos... Poder y saber entenderlo y vivirlo de una manera bíblica. Porque hay quienes encuentran en, en el sufrimiento, en, en esas pruebas, en esas circunstancias adversas, como, como un lugar donde poder lidiar con sus sentimientos de culpa. Como un lugar en el que poder autojustificarse o quizás sentirse superior a cualquier otro. Decir, sí, hermano, tú estás pasando por eso, pero es que tú no sabes lo que yo he vivido. Tú, estar, tú estarás experimentando esa dificultad ahora puntualmente en la economía, pero es que tú no sabes lo que yo he estado viviendo durante años en el trabajo. O pues sí, hermano, tú estás viviendo esa dificultad ahora, pero, pero es que tú no sabes. Actitudes feas que, que se levantan. Por, por no poder o no saber tratar de una manera bíblica con, con el sufrimiento. Y en, y en esto estamos, creo, aprendiendo muchos de los, de los de aquí. No es fácil luchar con ello. Ahora, dice que podemos gozarnos. ¿Y por qué podemos hacerlo? En primer lugar, porque si nos encontramos en según qué pruebas, podemos dar por hecho que es que estamos andando un camino correcto. Romanos 8.17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo entró en la gloria pasando por la cruz. El camino que va hacia la gloria pasa por la cruz. En segundo lugar, el creyente sabe que las tribulaciones, esas pruebas difíciles, profundas, nos ayudan a bien, porque trabajan en nuestro corazón, ayudan a pulir nuestro carácter. ¿De qué manera? Nos lo dice Pablo en este capítulo 5. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, una paciencia que significa perseverancia, Perseverancia que es el estar enfocados en lo que es importante, en aquel que es eterno, el que es fuente de la vida, aquel que, en quien sí encontramos una identidad, un propósito para nuestros días. Y nos deja sin estar enfocados en aquellas cosas que son triviales, que son perecederas, que son temporales, cosas en las que pensamos que sí hay esperanza cuando no la hay. Y la paciencia llega y se desarrolla en medio de la prueba. El tanque, el depósito de la paciencia se va llenando a medida que nos encontramos en esas pruebas. La paciencia produce prueba y, la, y dice... Perdón, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Un carácter probado. Así como el oro o la plata eran probados para demostrar su pureza, así también el Señor se sirve de las pruebas de los, del sufrimiento para quitar de nosotros, de nuestro corazón, toda, toda impureza, cualquier cosa que, que no esté bien, que no esté bien alineada con el Señor y con, y con su voluntad. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, asegura Santiago. Dice, porque cuando hayáis... Resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una seguridad que deriva de la experiencia. Aquí hay un ejemplo. Creo que bastantes de los de aquí sois futboleros, ¿verdad? No voy a entrar si del Barça o del Madrid. Pero hay un ejemplo que a mí me ayudó a entender eso. A veces nos preguntamos cómo puede ser que un jugador determinado, un jugador de esos top, en una final, en, en el último minuto, pueda desencallar el partido cuando está quizá 2-2 y darle esa champions tan deseada por medio de un golazo por la escuadra. ¿O cómo puede ser que equipos, tú oigas hablar de ellos, dicen, no, no, este es un equipo que si llega a una final, este equipo gana la final? ¿Por qué? Porque tienen una experiencia, porque tienen, han ido probándose a lo largo de, de cierto tiempo por medio de ir pasando por cada una de esas experiencias, por cada una de esas situaciones. De manera que hay una diferencia en si en una final de la Champions llega Barça o Madrid o iba a decir llega el Córdoba, pero... Vamos a decir, llega, llega el sabadell. ¿Vale? Es distinto. Es distinto. Hay un rodaje, hay una experiencia, hay una, hay una prueba que se ha ido pasando con el tiempo. Y eso el Señor lo hace con nosotros, por medio de las pruebas. El Señor va trabajando con, con nosotros, en nuestro corazón, en nuestro carácter, nos va, nos va dando cierta experiencia, por medio de las pruebas. Y todo ello conduce a un crecimiento en esperanza, confianza firme, certera en nuestra paz, en el, en el acceso a Dios y en la gloria futura. Y el sufrimiento nos quita fuentes rivales donde muchas veces encontramos o queremos encontrar nuestro motivo de gozo y de esperanza. Y nos lleva, como decíamos antes, a alejar nuestra mirada de, de eso y enfocarnos en aquel que sí es motivo de esperanza. ¿Cuántas veces vemos, escuchamos, compartimos con, con personas que depositan toda su, su esperanza, su razón de ser, en como decíamos, el trabajo, la economía, incluso los hijos del matrimonio, No quiero ser redundante, pero el, el ejemplo más vívido, más, más cercano que tenemos todos en nuestras mentes es el, lo que ha ocurrido con el COVID. ¿Cuántas falsas esperanzas se ha llevado por delante? Trabajos, economías. ¿Cómo se habrán sentido esas personas que tenían su corazón ahí, bien arraigado en su trabajo, en su economía, que eso era toda su razón de ser? Y quizá al día siguiente ya no estaba. No la persona, sino el trabajo. Economías que se han venido abajo. Seres queridos. que quizá no están con nosotros. Pero ahí nuestra relación con Dios marca la diferencia. Únicamente si tenemos una mente enfocada en el Señor, podemos gloriarnos en la tribulación. Y voy acabando... Fijaros, el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si algo hace el Espíritu Santo es mostrarnos el amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y a renglón seguido dice, porque Cristo, versículo 6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí está la más grande demostración de amor que nosotros podemos encontrar. Y ahí hablamos de amor y... Y lo ponemos en mayúsculas. Hablamos amor en mayúsculas. Un amor derramado a favor nuestro. La verdad más abrumadora, más despampanante, más transformadora del Evangelio es que Dios ha llamado a una humanidad pecadora. Que Dios ha llamado a una humanidad rebelde, contumaz, que le daba la espalda, que se... Mostraba hostil a todo lo que tuviera que ver con el Señor, que la amara a tal punto que diera a su único Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. A tal punto llega el amor de Dios. ¿Y qué nos dice? Que Dios imparte gratuitamente su amor hacia nosotros. Toda la grandeza de su amor, su amor inefable, es derramado, es vertido en nuestro corazón por el Espíritu que nos ha dado. Dios no nos ha prometido, como decíamos antes, una vida sin problemas. No la ha prometido. Lo decían los jóvenes y muchos de aquí nos aventajáis. En el, tanto en, en la vida, en experiencias, en el tiempo que lleváis con el Señor, pero sabemos que, que Dios no ha prometido una vida sin problemas. Pero ningún problema, ningún problema, ninguna aflicción es mayor que las bendiciones que el Señor ha prometido a favor nuestro. Muchos de los que Muchos de los que estemos aquí reconocimos en su día al Señor, como a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Le entregamos nuestra vida con el deseo precisamente de, de que fuera su voluntad la que reinara en nuestros corazones. De que si le decíamos, tú eres Señor, él era el Señor. Y que él gobernara, no nosotros. Que nuestra voluntad cediera ante la suya. Y quizá hoy aquí hay personas que, estando en el Señor, están atravesando por momentos difíciles. Por situaciones adversas, inesperadas por esos desiertos o valles de aflicción más o menos profundos. Quizás situaciones en las que tú digas, ¿y dónde está la salida? Quizás estés experimentando esa angustia, esa, esa turbación, esa, esa tribulación, es, es, esa presión. Cree. De verdad, cree que Dios está valiéndose de esa prueba para que tú puedas experimentar una relación mucho más íntima, mucho más profunda con Él, que puedas tener un conocimiento de Él mucho más certero, mucho más personal, mucho más directo, que quizá te lleve a una rendición mucho más completa en tu vida, que puedas conocerle y experimentarle en tu vida de una manera mucho más cabal, mucho más directa. Que, que notes cómo está obrando en tu vida, de una manera real, de una manera que quizá te llegue a sorprenderte. Y de una manera que digas Señor, me asombras. Decir, Señor, yo no esperaba este golpe. Pero yo sé que tú estás conmigo. Que tú eres mi refugio. Que tú eres mi, mi torre fuerte. Que tú eres mi roca. Tú eres la roca firme. Que yo puedo esperar en ti, que yo puedo derramar mi corazón en ti, que yo puedo abrir mi corazón a ti. Ningún problema, hermano, hermana, es superior a las bendiciones que trae consigo la justificación que Dios en su gracia nos ha regalado. Pero no completaría, creo que, bien el mensaje en, su, en el propósito del Señor si, si no lo llevásemos también hacia, otro, hacia otra vía, por así decirlo. Porque hemos hablado de, de esas preciosas bendiciones y, y regalos que trae consigo la, la justificación. Y como decíamos, si, si has creído, cree, que estás reconciliado, que tienes acceso, que hay esperanza y que te puedes gloriar en la tribulación. Pero también debo decir que si tú estás aquí sin Cristo, esta no es la situación de la que tú puedes gozarte a día de hoy, en este momento al menos. Si tú estás aquí sin Cristo, si tú no has depositado en Él, si no has venido en arrepentimiento y fe en Jesús, no hay paz. No estás en paz, reconciliado, sino que estás en una enemistad. No hay un acceso libre, directo, sino que el camino está cerrado. La esperanza no es la misma. Sin Cristo, la esperanza no es la misma. Sin Cristo, no hay un término intermedio. Sin Cristo, únicamente espera una eternidad de sufrimiento, de lamento, de condenación. Pero déjame decirte que todo esto puede cambiar hoy, aquí, ahora si tú depositas tu fe en el Señor. Si tú no has depositado tu fe en Él, te invito a que puedas venir, orar, venir en arrepentimiento y fe, reconociéndole a Él como Señor, como Salvador, decir, Señor, te pido perdón por mis pecados. Y creo en ti, creo en ti, en tu obra, en, en tu persona, en lo que tú hiciste en la cruz. Todas estas bendiciones están disponibles. Y como decíamos, no depende de nuestros esfuerzos, no depende de nuestras fuerzas, de, de lo bien que lo hagamos. Depende únicamente de depositar la fe en Él. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, la bendecimos. Señor, te damos las, las gracias porque tu palabra, Señor, es, es viva y es eficaz, Señor, y, y penetra en nuestros corazones, Señor, hasta lo más profundo. Te pido, Señor, que todas estas verdades que hemos estado considerando en esta mañana podamos, Señor, hacerlas nuestras y, y vivamos, Señor, conforme a ellas. Señor, en la identidad que tú nos has regalado, Señor, sabiéndonos hijos tuyos, Señor. Podamos vivir nuestros días, Señor, con ese, con ese gozo, con esa alegría, Señor, con esa gratitud por lo que tú has hecho por nosotros y por esas benditas, preciosas consecuencias, Señor, que derivan de, de estar justificados, de haber sido declarados justos, Señor, ante ti, por la fe en Jesús. Gracias, Señor, porque... Estando, Señor, muertos, Señor, en, en nuestros delitos y pecados, Señor, Tú nos diste vida. Tú viniste, Señor, de una manera poderosa, Señor, de una manera irresistible, Señor, a nuestro corazón. Transformándolo, Señor, dándonos vida, Señor. Gracias, porque podemos disfrutar de, de esa paz contigo, de sentirnos reconciliados, de tener esa seguridad de que todo está bien. A pesar de que fallamos, erramos, pero en el poder del Espíritu podemos levantarnos y podemos seguir. Y es en tu gracia, Señor. Gracias porque podemos sentirnos reconciliados, podemos andar con esa serenidad, Señor, sin, sin escuchar esas murmuraciones del acusador, Señor, que vienen tan a menudo a acusarnos. Pero nosotros sabemos, Señor, quiénes somos en ti. Sabemos la seguridad que hay por causa de nuestra unión en Cristo. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de ese acceso personal, directo, todos los días, en cada momento, Señor. A ti. Gracias, Jesús, porque tú cambiaste la dinámica, Señor, de nuestros días. Gracias por esa esperanza que ahora tenemos, esa esperanza en esa gloria futura que tenemos por delante. Gracias Jesús porque tú lo hiciste posible. Y gracias porque es todo lo que tú has hecho por nosotros que podemos gloriarnos en la tribulación. Señor, tú sabes... ¿Qué es lo que hay en el corazón de, de cada uno de los que estamos aquí? Tú conoces la situación por la que está pasando cada uno de, de los aquí presentes, Señor. Quizá hay hermanos que, que estén pasando por momentos difíciles, momentos de, de angustia, de, de una profunda y, y fuerte presión en cualquier área de su vida, ya sea en el matrimonio, con sus hijos, en el trabajo, en la economía, en cuestiones de salud. Señor, permíteles ver y entender que estar en ti marca la diferencia. Que ese, esa paz, esa reconciliación, ese acceso, esa esperanza marca la diferencia en nuestros días presentes. y que podemos dar gracias podemos darte gracias porque si en la tribulación podemos ver que estamos andando por un buen camino que en la tribulación sabemos que tú estás obrando en nuestro corazón ya sea que estés produciendo en nosotros paciencia un carácter probado esa esperanza. Señor, permítenos ver que, que tú te vales, tú te sirves del sufrimiento y de las pruebas para darte a conocer, ya sea para salvación o, o para tener un mayor conocimiento acerca de ti, para darte a conocer de una manera más vívida, más real a tus hijos, para que haya una comunión más más íntima, más, más personal para que te podamos conocer. Señor y, y quiero aprovechar, señor, también por por agradecer, señor, cómo tú te vales del sufrimiento para darte a conocer a tu iglesia y aún a los incrédulos a través del amor que fluye en cada uno de los hermanos. Gracias, Señor, porque es en medio de la prueba de la aflicción que podemos experimentar tu amor a través de la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque es por cada llamada por cada muestra de cariño por cada oración Señor de los hermanos que tú das a conocer tu amor Señor y Señor oramos también en esta hora por salvación Señor te pido Señor que tú toques corazones tú sabes el estado en el, en el que se encuentra cada uno aquí Señor Derriba todo orgullo, Señor, que, que la incredulidad se venga abajo, Señor, que, que toda soberbia desaparezca, Señor, y que los corazones se puedan rendir a ti, Señor, reconocerte como único, Señor, y Salvador, dejar de lado nuestra voluntad para que sea la tuya, Señor, que tú seas el centro de nuestro corazón, Señor. Señor, trae convicción de pecado. Señor, y, y permite ver que no es por nuestras fuerzas, por lo bien que, que podamos llegar a hacerlo, sino que es únicamente por fe. Es únicamente por fe en ti. Que nosotros tan solo podemos venir con las manos abiertas y recibir por gracia tu perdón, tu amor. Ser liberados, ser perdonados, ser redimidos, justificados, reconciliados. Trae salvación, Señor. Continúa cambiando las vidas, Señor. Y que tu obra, Señor, siga avanzando. En el nombre de Jesús. Amén.